0: Bienvenidos una vez más a Podcast Cutic. Continuamos con nuestra segunda temporada, ya con el episodio número 8. En esta ocasión, como en otras, queremos siempre ir aportando puntos e información importante para los emprendedores. En este caso, hemos decidido platicar acerca del tema de software libre para emprendedores. Puede sonar un tema un poco cliché, repetido, pero vamos a intentar darle otro giro hablando también de las experiencias que hemos tenido como emprendedores o también contándoles de cómo hemos visto de otras personas, otros emprendimientos lo han ido implementando en sus propios proyectos y cómo ha ido resultando todo esto. Una vez más, mi nombre es Ángel Takam. Me acompañan mis compañeros de programa Cutic, Edwin Sack y Omar Takam. Y bueno, creo que no voy a monopolizar esto desde el principio y no sé quién de mis compañeros quiera ya ir comentando algo acerca del software libre y su uso en nuestros emprendimientos.
1: Bueno, yo quisiera iniciar... Eh... Diciendo ¿verdad? que a veces el software libre puede ser un tema que espante al usuario común. Eh, y es normal, incluso entre los mismos usuarios de informática a veces nos suele eh, espantar un poco, dar pereza o algo, ¿verdad? al menos las personas que están iniciando. Pero conforme uno va conociendo y, y se va dando cuenta de los beneficios que trae utilizar software libre, que no es solo el ahorro monetario verdad que uno puede llegar a alcanzar, sino también encontramos a veces herramientas más completas, herramientas que hacen cosas que las de pago no realizan. Y bueno, antes de, de, de dar eh, la palabra a Omar, pues ahorita van a escuchar bastante que vamos a hacer mucho resalto en las cuestiones de que es gratuito, o que uno puede comercializar con él o utilizarlo para crear cosas con las que uno genere dinero. Pero es importante mencionar que software libre no es igual a gratuito. El software libre lo que pasa es que respeta unas leyes, lo vamos a decir así, ¿verdad? Unas leyes no son completamente legales en algunos lugares, ¿verdad? Sino que son como más moral, más ético eh, de las que se rige. Eh, el software libre, en algunos lugares sí aplica esto, porque sí son leyes reales y en otros pues es algo más ético, pero el software libre es libre porque se rige en estas eh, leyes o estas reglas que se llaman las cuatro libertades que más adelante tal vez las vamos a a ver un poquito, pero para decirles esto, ¿verdad? Es libre por eso no porque sea gratis eso no significa que, que van a encontrar siempre software libre de, de pago, eh, eso no es así, ¿verdad? La gran mayoría si no es de decir el 99% del software libre es gratuito eh, O se puede pagar de forma opcional, ¿verdad? Es un pago opcional Si uno quiere, paga a través de una donación O también incluso donando su, eh, su expertise, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien usa software libre Y, y ve que la herramienta solo está en inglés Y es traductor Pues él podría pagarle a esa empresa o a ese grupo de desarrolladores traduciendo los textos del sistema entonces son cositas verdad, que, que se, quieren, se tienen que dejar claras desde un principio y decirles verdad es gratis por las libertades pero como les digo 99% de los programas software libre son gratuitos y el otro porcentaje es pagado verdad. así se tendría que llegar a pagar pero de eso no nos vamos a meter sino nos vamos a meter en aquellos gratuitos que nos van a ayudar a mejorar no solo nuestro emprendimiento sino en diferentes áreas de nuestra profesión.
2: Sí, yo ahorita justamente estaba pensando y mientras ustedes, ustedes estaban hablando se me vino a mi chispas que también hay algo que tal vez me voy a adelantar un poco a lo que sería el tema pero que vale la pena mencionar bastante y es la factibilidad que se tenía antes para piratear las cosas y cómo se tendría que estar haciendo ahora, o cómo se hace ahora. Tratando de resumirlo, pues antes cuando uno pirateaba, pues no era la mayor ciencia, descargaba el programa, descargaba el parche, o también conocido como crack, se lo ponía y se acababa el asunto. El problema es que ahora, pues, ya todo se ha vuelto un poco más complicado, por no decir bastante complicado, y cuando pirateamos, corremos el riesgo de que se nos contagie el equipo con algún programa malicioso. Y justamente yo creo que tenemos una entrada en el blog que habla sobre eso, por si se quiere echar una pasadita también por ahí. El problema es que también tenemos que tomar en cuenta que muchas personas también piratean en dispositivos móviles. Y esto puede llegar a ser mucho más riesgoso, representa muchos más peligros que hacerlo desde una computadora. ¿Por qué? Porque, y lo hemos mencionado en otros podcasts, yo creo que en la ciberseguridad lo mencionamos bastante bien, el tema de que muchas de nuestras cuentas, muchos datos importantes de nuestro negocio o personales, los tenemos en el teléfono. Entonces, si vamos a piratear y vamos a estar utilizando APKs modificados en nuestros teléfonos, quedamos bastante vulnerables a que nos roben nuestros datos o datos muy sensibles eh, nuevamente de nuestro negocio. Y tal vez hacer el paréntesis, me estoy saliendo un poco del tema, pero también que tomen en cuenta que no todas las eh, todos los programas que vayamos a utilizar, que podríamos considerar que son piratas, tienen esta, estos programas maliciosos. También podríamos mencionar aquellos que han sido modificados, como las versiones que existen de Whatsapp. Entonces yo creo que me salí un poco del tema, pero creo que era importante mencionar.
0: Sí, aquí hay bueno hay mucha tela que cortar. Ciertamente existe como tal el software libre, ya lo mencionaba Edwin. Pero también hay otro software que al final uno termina usando también sin la necesidad pues, de tener que estar comprando una licencia. Ahí tenemos el clásico WinRAR, que todos lo tenemos, pero en realidad muy poca gente pues, lo ha terminado pagando. Una de las ventajas como tal del software libre, y ya lo mencionaba Edwin, muchas veces es la, la facilidad con la cual este mismo, estos mismos programas pueden ir creciendo y se pueden ir personalizando conforme la comunidad va creciendo. Muchos de estos casos, muchas traducciones de, de estos programas se obtienen fácilmente porque la misma comunidad genera estas traducciones y diferentes versiones del mismo programa para distintas regiones. Ahora bien, esto también va un poco de la mano, ahora pues no se ve mucho, pero antes sí existía mucho este estigma hacia el software libre, ya que solamente se veía como para personas expertas en informática. Gran parte de esto es porque muchas veces cuando uno descargaba este software libre incluso pues no venía como un punto .exe como una aplicación para Windows como una aplicación para Linux sino que simplemente uno descargaba el código fuente y ya teniéndolo uno en su equipo lo tenía que compilar para poderlo utilizar Cuestiones que ahora pues ya definitivamente es muy raro que se vea, excepto para aplicaciones pues muy especiales o muy específicas pues todavía se ve todo esto. Entonces creo que, que como para ir comenzando lo importante es decir, olvidemos todavía este estigma si todavía pensamos que eso es así. Definitivamente el software libre ya se ha vuelto mucho más abierto, mucho más amigable para con nosotros. Segundo, es poder identificar en realidad si lo que estamos utilizando es software libre o de qué tipo. No tanto porque tal vez lo vayamos a dejar de utilizar por, por la licencia o porque en el corto o mediano plazo vamos a tener que pagar algo, pero también teniam, tendríamos nosotros como usuarios que estar al tanto de lo que estamos usando por cualquier otro tipo de, de problema. Por ejemplo, nosotros en algunos proyectos utilizamos este motor de videojuegos Unreal Engine que como tal yo lo puedo descargar completamente gratuito, puedo descargar el código fuente completamente gratuito, lo puedo utilizar, pero con la condición de que yo puedo vender, si no estoy mal, hasta 100 mil dólares en cada trimestre y ellos no me van a cobrar absolutamente nada. Yo puedo crear, puedo comerciar lo que estoy creando. Pero no tengo... No, y no me van a cobrar absolutamente nada, como ya estaba mencionando. Pero en el momento que yo sobrepase ese límite de ventas, ya tengo que darles una comisión a ellos. Como les digo, puede parecer algo completamente gratuito, algo completamente libre... Tal vez muchas veces uno piensa, bueno, pero ¿y ellos cómo se van a dar cuenta? Y podría ser una buena pregunta, pero bueno, no es el, el punto como tal. Pero sí tenemos que estar conscientes cuáles son también las limitantes de eso que estamos utilizando, para que en un futuro pues esto también no venga y nos empiece a dar algún tipo de problemática. Ahora bien, yo usualmente clasificaría casi todo el software, si estamos hablando, para su uso dentro de un emprendimiento. Tal vez en dos categorías, una que podría ser administrativo, tal vez, y la otra específicamente de producción. Entonces, sí me gustaría conocer qué tipos de software son los que ustedes, pues, más o menos han estado trabajando conociendo o incluso si tienen alguna experiencia con algún emprendedor que empezó a implementar este tipo de, de software?
1: Bien, eh, de mi parte, experiencia directa bastante porque la mayoría de programas eh, son libres eh, los que yo tengo instalados. Eh, solo el único que no tengo instalado libre es el Office. Y de ahí el resto es, es software libre Todo Mi visualizador de imágenes Mi visualizador De, de video y audio Mis editores de imágenes Que Omar me, me Introdujo a ellos eh, La edición de mis diagramas Todos eh, Los programas que utilizo Para mi trabajo como desarrollador son libres también, básicamente casi todo lo que tengo en la computadora que, que trabajo con ellos es libre, eh, por ejemplo, edición de video, grabar la pantalla, pizarras, todo, todo, la mayoría de cosas es software libre, ¿por qué? Porque la verdad es que dejando a un lado lo gratuito, es, el software libre es muy potente, eh, tiene muy buenas actualizaciones, como está basado en una comunidad Pues la necesidad que surja en el momento La adaptan rápido el programa Y, y eso está, está bastante chilero ¿verdad? Porque el programa se mantiene constantemente actualizado Y no solo por la necesidad de actualizarlo Sino porque puede ser que alguien haya descubierto Que se necesita agregar algo extra Además, eh, antes Ahora ya no es así, pero antes, antes me recuerdo que cuando recién empezaba a utilizar software libre, como vos lo dijiste, ¿verdad? tal vez la instalación en su momento era un poco complicada o su uso mismo, uno se quedaba perdido porque no sabía más o menos ¿verdad? cómo usarlo, pero ahora es completamente diferente, incluso siento que hay programas libres que son más fáciles de usar que los programas de pago. Eh, en mi experiencia en general es muy buena porque desde aplicaciones en mi teléfono para poder llevar los, mis gastos personales eh, para poder llevar eh, mi registro de, de, del ejercicio, de lo que como o de las facturas que pago o editar eh, banners, editar imágenes, eh, hacer vectores, editar video editar audio Grabar audio, grabar la pantalla de mi, de mi computadora, programar, ni se diga, todo lo que tengo de programación es, es, es software libre. Entonces creo que desde que me quité el estigma de que, cabal, dijiste vos, ¿verdad?, de que era muy difícil de, de instalar, desde ese momento que yo me quité eso, definitivamente empecé a aprovechar de mejor manera eh, todos estos sistemas. E incluso. Tengo una computadora viejita, literalmente, eh, esto va para los emprendedores que pueden estar en esa situación, ¿verdad? Que tal vez necesitan revivir un equipo o necesitan utilizar un equipo y el equipo que tienen eh, no es tan potente o algo. Yo tengo una computadora que sin mentirles, la, es una portátil. La pantalla no le sirve, o sea, yo la conecto a un monitor y es una, una portátil antigua, de las primeras portátiles que... Dijeron que eran potentes, pero nada que ver Y hace poquito las reviví Instalándole un sistema de Linux ¿verdad? Que es software libre Que se llama Soring OS Por si alguien lo quiere probar La verdad es que es muy buen sistema Y todo es muy gráfico parece Tiene opciones para poder a Mac o a Windows ¿verdad? La cosa es que Y aquí va mi experiencia Yo he escuchado a emprendedores Tal vez del lado tecnológico O oficinista Porque también los oficinistas que se han visto en la necesidad, ¿verdad? De tener una computadora para poder hacer cosas de oficina, consultar correos, a administrar eh, facturas, cosas así, ¿verdad? Sencillas que, que uno necesita hacer como emprendedor, pero como uno no tiene dinero, ¿verdad? O, o la computadora es demasiado viejita y los Windows ahorita actuales ya no le hacen tanto, ¿verdad? Se te ha trabado o algo. He visto y he escuchado mucho que instalan sistemas operativos de Linux Que son para computadoras viejitas y así las levantan En lo que se hacen dinero y todo eh, Pues se mantienen con ese sistema, ¿verdad? Y esa computadora viejita Cuando ya tienen dinero, obviamente ya pagan una computadora mejor eh, Ya tal vez con un Windows moderno ¿va? Porque al final de cuentas el ser humano es de costumbres, ¿verdad? Y que se acostumbra a Windows es muy difícil que, que se termine acostumbrando a Linux. Entonces, eh, pero sí, eso, eso es mi experiencia que yo he visto, ¿verdad? Que sí he visto que, que muchos emprendedores, más aquellos que son de oficina y necesitan como atender WhatsApp, eh, escribir correos, que uno dirá, eso se puede hacer en el teléfono, pero no es lo mismo hacerlo en un teclado que hacerlo en una pantallita chiquita y tecleando la pantalla, ¿verdad? Entonces... He visto a bastantes personas que tienen ahí su compu viejita, su compu antigua, o alguien les regala una compu, ¿verdad? La reviven con eso y levantan un bonito negocio, una bonita atención al cliente a través de, de esos sistemas. Y no se digan los de informática, ¿verdad? Que quieren iniciar a trabajar programando su proyecto, su app, pero no se pueden dar el lujo de usar un Windows o una Mac. Entonces pueden iniciar con Linux, que de hecho es el mejor sistema para programar. Entonces, por ahí va mi experiencia y contarles, ¿verdad? Que reviví mi mi compu viejita ahí tirada, sin pantalla, sin nada, solo es que encendía y todo, y le logré instalar este, este sistema operativo, y ahora corre al 100, ¿verdad? Ahí la tengo como gestor de tareas, la, 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 la computadora.
2: Sí, pues, en sí mi experiencia con software libre es amplia, pero a la vez es bastante Corta, porque son programas bastante específicos, como tal, yo podría mencionar los que se utilizan directamente o se utilizaron en algún punto para el desarrollo de lo que sería videojuegos, verdad? Que como que vendría a ser la, la raíz o donde uno empezó. En este, yo tengo que mencionar dos: uno vendría a ser GIMP que prácticamente es un programa para retoque fotográfico y para edición de texturas. Y también estaría Inkscape. Considero que ambas son excelentes herramientas. Si bien hay mucha gente que y eso es un problema que tal vez no se ha mencionado, que muchas personas se llegan a intimidar por la forma en la que están hechas estos programas o están hechos estos programas. Porque en muchas ocasiones se pueden llegar a ver muy obsoletos, digámoslo de una forma así. Comparamos las interfaces o comparemos las interfaces de lo que vendría a ser Illustrator y de lo que vendría a ser Inkscape. De por sí se podría ver del lado de Illustrator una interfaz bastante agradable, bastante armoniosa y por el lado de Inkscape, por lo menos en sus versiones de hace unos dos años, tal vez anterior pues tiene una interfaz bastante, que le falta pulirse, por decirlo de una forma bastante suave, entonces las personas lo ven como algo, como una barrera, como una complicación que no van a superar, y que por eso deciden ya sea sacrificarse y comprar, o directamente piratear, que era lo que habíamos mencionado al principio, ahora bien, regresando al tema, yo estos dos programas los he estado utilizando para lo que sería el desarrollo de videojuegos. Más que todo, GIMP, en un principio estaba utilizando demasiado GIMP para estar editando las texturas que se utilizan en los modelos 3D. Es un programa que funciona bastante bien. Nuevamente recalco, una de las grandes barreras que sí puede llegar a costar bastante que uno se acostumbre es el cambio de interfaz. ¿Verdad? No estamos acostumbrados a una interfaz que sea bastante problemática por decirlo de una forma, entonces sí complica al principio el trabajo pero no es algo que no se pueda superar sin mayor problema, ahora qué otros programas he estado utilizando ahorita actualmente que sean así de software libre, he estado utilizando lo que es Handbrake que vendría a ser un programa que se utiliza para comprimir los videos y para utilizar distintos tipos de codificación y también está utilizando editores de videos, en este caso yo mencionaría como primera opción lo que sería CapCut, que me ha estado funcionando bastante bien, tenemos la noticia que acaba de lanzarse en una versión para PC, y también me ha funcionado bastante bien, de hecho todos los contenidos que ustedes pueden ver en redes sociales, el 90% está editado con CapCut. Nuevamente, la mayoría de texturas y de los logotipos y de todos los contenidos que tenemos en redes sociales han sido desarrollados en Inkscape. Yo creo que esas sería más que todo, o más que todos los programas que yo estaba utilizando. Sí es cierto que en su momento también se utilizaron otros programas de software libre, pero yo se los digo que tal vez fue hace a la gran, hace unos ocho años y lastimosamente, por cómo ha cambiado la industria de los videojuegos. Son programas que, hasta donde yo tengo entendido, ya no existen. Y entre estos podría mencionar algunos programas para editores que son editores de materiales. Tratado, tratando de decirlo de una forma bastante simple, serían los programas con los cuales desarrollamos las texturas que van dentro de los juegos, pero que ya se les ve la profundidad, las reflexiones y todo eso en su momento, como lo vuelvo a mencionar, hace unos ocho años existían varias herramientas de uso libre que estaban enfocadas para que podamos editar nuestras texturas de esa forma. Entonces, por mi parte, yo creo que sería solo eso.
0: Sí, entre todo lo que se ha mencionado, creo que también es importante que podamos tocar acerca de usualmente cómo se va aprendiendo con los programas. Usualmente, al menos en mi caso, sí es bastante molesto que muchas veces siempre en los centros de estudio, colegios, escuelas, universidades, nos incitan a... no incitan, sino que ven como un estándar el uso de software de paga. Como tal, es un círculo vicioso porque al final a mí me capacitan en ese software cuando yo llego a una empresa, voy a hacer lo posible para trabajar en ese software. Eh, porque es lo que yo sé utilizar. La empresa idealmente invertiría entonces en ese software. Y entonces pues también idealmente la universidad vería. Bueno, eso es lo que están utilizando. Capacitemos a los alumnos en eso. Y pues ahí, como lo decía, un círculo vicioso del que ya usualmente cuesta mucho salir. En ese caso y también por experiencia, me ha pasado algo bastante similar con lo que es Office. Si bien nosotros hemos utilizado las herramientas de Google Drive, que bueno, a, a pesar de ser un podcast que está hablando de software libre y ese tipo de cuestiones, no lo hemos mencionado. Aunque es bastante útil y sinceramente funciona bastante bien, nunca me llegué a acostumbrar al 100%. Y cuando tuve la oportunidad de poder trabajar nuevamente con Office, pues ya lo estoy realizando nuevamente y me siento mucho más cómodo trabajando ahí que dentro de Google Drive. Cosa que también he visto con muchas otras personas que pasa todo lo contrario. E incluso he comenzado a ver algunos patrones inversos a lo que yo usualmente haría y es que por ejemplo en algunas plataformas por lo mismo al ser personalizadas funcionar mucho mejor ya se comienzan a tener como un estándar para muchas cuestiones por ejemplo tenemos este software para edición de audio audacity que también es bastante mencionado y muchas personas comienzan trabajando con este software precisamente y ya después migrar a uno de paga, solamente que sea por alguna función muy específica, pues las personas comienzan a realizar esa transición. Y ahora bien, aquí también ya puedo incluir los comentarios que hacía en mi participación anterior acerca de saber bien cómo está funcionando o cuáles son las condiciones con las que te estamos trabajando el software libre que estamos usando. Por ejemplo, hace algunos meses surgió una polémica justamente con este programa Audacity que es específicamente para grabación y edición de audio, un programa pues bastante liviano, muy muy bueno y es que una empresa lo compró y dijo bueno miren nosotros lo vamos a comprar va a seguir siendo libre, va a seguir siendo gratuito, no hay ningún problema, pero ya en su licencia de usuario ya venían incluidas algunas normas más. Por ejemplo, que el programa como tal ya iba a recolectar datos de los usuarios y se los iba a enviar a la empresa que lo publica. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar siempre atentos Muchas veces decimos, sí, pero es que yo no tengo datos que sean importantes. No es tanto ese punto, sino más bien la ética con la que se manejan muchas de estas empresas y que al final, como consumidores, no tenemos que dejar que se normalicen también ciertas conductas que incluso se pueden considerar abusivas dentro de estas mismas empresas. Una vez dicho esto, también me gustaría contar como parte de experiencia algo que nos ha resultado bastante curioso. Muchas veces estos software de paga, no podemos también negar completamente que obviamente son funcionales, por eso es que también muchas personas los utilizan, pero también se tiende a desmeritar bastante los software libres como tal. En este caso, nosotros hace mucho tiempo, cuando empezamos el modelado en 3D, hacer todo ese tipo de figuras en tres dimensiones por ordenador, teníamos dos opciones. Una, como tal, pagar en ese tiempo una licencia de Autodesk Maya o 3D Max, que incluso para poder comprar la licencia, uno se tenía que poner en contacto con ellos ellos evaluaban qué tipo de empresa tenía uno. Y ya después de eso, bueno, la licencia te la vamos a vender en X cantidad de dólares. Como lo mencionó Omar también, en su momento pues piratear era mucho más fácil. Como bueno, hagamos la prueba. Descargamos. Versión de prueba. Comenzamos a ver cómo era que funcionaba. Y... Era un, una versión de programa, era un programa, no sé si continúen siendo así, extremadamente pesado. Nosotros, por supuesto, no teníamos los mejores ordenadores de la época, pero tampoco no era algo completamente descontinuado. Y todo esto por el ordenador era difícil de funcionar adecuadamente. De repente se cerraba, no guardaba, dejaba de funcionar. Al final, algo bastante problemático, incluso para hacer un software que uno pues está pagando para poderlo utilizar. Después de estas experiencias dijimos, bueno, esto pues sí está muy complicado, veamos otras opciones en software libre, sobre todo también para mantener la legalidad dentro de lo que uno está haciendo y encontramos este otro programa Blender y bueno dijimos lo vamos a descargar y vimos bueno este pesa 20 megas en realidad esto con 20 megas será que, que funciona porque el otro pesaba un par de gigas y en teoría los dos hacían algo similar y dijimos bueno probemos lo descargamos como lo mencionó Omar también una interfaz completamente intimidante no se le entendía, bueno, no le entendíamos en ese momento absolutamente nada. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? No le encontrábamos ni pies ni cabeza. Y fue cuando, bueno, mejor busquemos en YouTube qué, qué encontramos. Bueno, y vimos unos cortos bastante, bastante buenos. Eh, que nos dio al menos la esperanza de que sí era un programa capaz de realizar un trabajo competitivo. Que sea un software libre no significa que nos vaya a limitar en, en calidad. Bueno, en la mayoría de los casos. Y fue cuando dijimos, bueno, entonces démosle y pues todo bien. Lo aprendimos a utilizar. Aún nos cuesta mucho utilizarlo. Pero eso pues ya es otro tema. No es porque sea software libre, sino pues ya otros temas didácticos hay. Pero... Sí es bastante curiosa esa experiencia más que todo. Lo pongo como algo curioso. Incluso si no estoy mal y tal vez Omar me corregirá más adelante. Con software similar. Por ejemplo si comparamos Photoshop con GIMP. Photoshop como la versión de paga. Y GIMP como una versión de software libre. Todo esto también es algo similar. Photoshop es súper pesado tanto a la hora de instalarlo ocupa mucho espacio, tiende muchas veces a exigir equipo mucho con mucha más capacidad, mientras tanto este software libre tiende a ser mucho más pequeño en el espacio que ocupa y mucho más ligero en su funcionamiento. También otra cuestión, ahora que ya estoy en esto, es justamente la parte que en el software libre antes era muy difícil conseguir ayuda, sobre todo ayuda en español. Uno se encontraba con un problema o no sabía qué hacer y no había forma de solucionarlo. Buscaba uno en foros, la poca información que había estaba en inglés. Y era bastante frustrante, cosa que ahora definitivamente ya toda la comunidad hispanohablante que se ha integrado también al software libre, pues ya ha estado comenzando a hacer muchas colaboraciones, lo cual... Esto ayuda bastante a que uno se pueda desempeñar adecuadamente utilizando este tipo de software. Ya en, tenemos dudas, hay personas expertas que nos pueden ayudar. Hay personas que ya se han encontrado con esa problemática y cuentan en los foros pues, cómo se puede solucionar o tenemos alguna idea. Personas que nos pueden dar una guía, una tutoría de cómo se, se realiza. Y creo, bueno, no sé si tal vez solo sea, impresión mía, que tal vez incluso la comunidad de software libre es un poco más solidaria que la de software de paga, pero no sé, creo que tal vez puede ser una apreciación meramente personal. Entonces ya una vez eh, dicho esto, y ya me excedí bastante, no sé si algún otro punto que crean importante que se pueda mencionar, y si en dado caso no hubiera ya algo como para ir concluyendo
1: bueno, sí, eh, de mi parte mencionar de que hay software libre para todo o sea, de todo lo que se imaginen, de todo hay y, y cada vez el software libre se apodera más de, de empresas grandísimas eh, de, de profesionales que tienen mucho trabajo Ah, yo he visto que hay software para... De hecho, yo, yo utilicé un software para editar audios eh, y podcasts, que no era Audacity. Eh, hay software que permiten hacer loops, hay software que permiten a las personas que son músicos grabarse, ¿verdad? Software libre, grabarse. Eh, hay para los que son editores de videos, los editores de fotografía, para los profesores. Eh, para los de contabilidad Hay software libre para todos Los CRM, los ERP Hay infinidad de software libre Para lo que uno se le ocurra Ahí está, por ejemplo En lugar de usar el AutoCAD craqueado, que sé que muchos lo usan ¿Por qué no empezar a ver cómo utilizar FreeCAD? O hay otra variante mucho mejor De FreeCAD que es también software libre eh, Que ahorita no se me viene el nombre pero hay muchos, ¿verdad? O por ejemplo, cuando yo enseñaba a, a, a videojuegos, porque también di clases de videojuegos, me recuerdo que utilizábamos un programa libre, un software libre para crear nuestro Pixel Art, porque salía mejor hacerlo así y no descargar eh, los de paga, que solo duraban 20 días gratis, ¿verdad? Y de ahí se quedaba o tratar de buscar este... Pagar por Sprite que fueran originales Entonces, eh, obviamente hay sprites Gratuitos y todo, ¿verdad? Pero la idea es Que uno desarrolle su propio Contenido y, y así hay ¿Verdad? Y no solo para la computadora También para el teléfono, para Android Para iOS Lo único que tienen que hacer, y yo creo que voy a cerrar Mi participación con esto Es colocar en Google Software libre para Y lo que ustedes Quieran buscar, ¿verdad? Por ejemplo Software libre para llevar mis finanzas software libre para llevar recursos humanos software libre para editar videos y se van a encontrar infinidad de posts infinidad de videos de youtube en los cuales les van a recomendar todos los programas eso sí como todo tanto los de pago como los de software libre necesita tiempo dedicarle tiempo uno a aprender yo sé que lo más difícil es cuando uno ya ha usado software de paga y por alguna razón se le acaba la licencia, se le vence el crack o algo así y se tiene que pasar a uno libre, ahí es donde uno siente más el golpe, pero si ustedes todavía no han encontrado el software perfecto para lo que quieren, usen libre, no van a sentir ese golpe se los aseguro, así como me pasó a mí que descubrí mucho software libre y yo nunca había tenido la necesidad hasta ese momento de de utilizarlo, hay más software libre por ejemplo hay software de notas hay software para crear mensajes encriptados, hay software para crear notas cifradas, hay mucho software libre de lo que a ustedes se les ocurra solo les recuerdo software libre para y lo que ustedes quieran buscar en Google y ahí van a ver todas las listas dedíquenle tiempo a ver cuál les gusta más, cuál les conviene más y busquen su tutorial y utilicemos software libre, que eso ayuda bastante a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo les dejo con ese tip ahí, los animo a utilizar software libre, no importa incluso si tienen el dinero para pagar ciertas licencias, y también, eh, con esto cierro, porque Omar, a Ángel lo mencionó, ¿verdad? Eh, para reemplazar a Office hay muchos, hay muchos sistemas, ¿verdad?, eh, Sé que muchos recomiendan LibreOffice, OpenOffice, pero yo les voy a recomendar el, el WPF Office. El, este es un software libre muy similar a Word. De hecho, es el que es más similar a Word. Lo único malo es que se le tiene que configurar el diccionario y ponerle los márgenes que uno está acostumbrado a utilizar. De ahí, de resto, es igualito al Office, ¿verdad? Por si alguien se quiere animar a, a utilizar el Office para eso. Yo, en mi caso, ¿por qué utilizo Office pagado? Porque yo ya tenía la licencia desde antes, ¿verdad? Y decidí seguirla aprovechando. Eh, además de que, y esto es una realidad, de plano hay programas que sí, de plano, ¿verdad? Hay cosas puntuales, puntuales que uno necesita de los programas. Y debe de quitárselo Pero ahí queda en cada quien quitárselo ¿Verdad? Yo todavía no he podido Quitarme la cosa puntual que necesito de Office Pero como yo ya tengo la licencia Pues ni modo que voy a desperdiciar La verdad la aprovecho Pero para aquellos que no, pues pilas ahí Va a WPF Office, Inkscape eh, Si ustedes tienen Una computadora más o menos decente Pues yo les eh, Recomiendo el DaVinci Resort Para editar los videos El OBS e incluso para aquellos que quieran entretenimiento ¿Verdad? Hay muchos eh, Hay videojuegos libres Hay eh, gestores de juegos Gestores de, de, de interacción que, de, de multimedia que también son libres ¿verdad? Entonces hay muchas cosas ahí Y ojo, y ahora sí, ya sé que ya dije esto Pero ahora sí, eh, si tienen una computadora viejita No la maten, no, no la maten todavía Aún la pueden usar Aún la pueden usar para hacer cartas, para tener ahí a su secretaria, su secretario o ustedes mismos, ¿verdad? Atención al cliente en esa compu. Las compus viejitas con Linux reviven y reviven bien. Consejo, busquen un Linux que sea ligero. De hecho, pueden buscarlo así, ¿verdad? Eh, sistema operativo Linux para computadoras viejas o ligero y les van a dar millones de recomendaciones. Y es increíble porque esos sistemas Ahora, la verdad es que Ya no parecen Linux, o sea, parece como Que uno estuviera usando un Windows o un Mac Porque los han hecho ligeros Pero con esa funcionalidad Para que las personas que no saben Los utilicen y no maten Sus dispositivos, ¿verdad? Sus dispositivos viejitos, aún les pueden Sacar jugo, o, o les puede Sacar el chance en una necesidad, ¿verdad? ¿Quién quita verdad una necesidad ahí? Entonces yo cierro con eso, dejo mi consejo ahí Para que se pongan pilas y experimenten y busquen por su cuenta.
2: Sí, fíjate que yo creo que como siempre... Tenemos una gran parte que se debe a la cultura. El hecho de que tengamos que piratear y que se nos enseñe... Al a a, a uso de programas que son de paga y que lastimosamente es algo que abarca mucho, muchos aspectos, como la preparación del estudiante, que él ya sea con las capacidades tanto técnicas como económicas para utilizar aquellos programas que le han enseñado en su vida laboral. Y yo siempre he sido bastante presto y dispuesto para tirarle mierda a las universidades porque creo que soy una de las personas que es más, eh, ¿cómo se podría decir?, que no está de acuerdo en cómo se hacen las cosas a nivel universitario en temas educativos. Y sí, Ángel, yo creo que lo tocó bastante bien. Tal vez no ahondó tanto por las mismas razones de no ponernos incendiarios. Pero cuando yo estuve en una universidad de paga, imagínate, para empezar era una universidad de paga, la más cara del departamento. Y vos te ibas a sentar a la computadora a trabajar. Y oh, sorpresa. Encendía la computadora. Y, adi y, y adivinan qué es lo que tiraba. Su copia de Windows. No está registrada. Wow. Va. Deja eso. Adobe siempre ha, sido, siempre ha manejado programas. Bastante similares. No. No bastante similares. Ha manejado programas para estudiantes. En los cuales. Es, si vos sos estudiante. Puedes hacer uso del programa. Sin necesidad de pagar. Excelente. Pero a veces. Te tocaba sentarte en una computadora que no tenía activado el crack. No tenía activado el serial. Tenían que llamar al técnico para que llegara con la famosa USB. A meterle el crack, babos. Yo creo que en ese entonces ni siquiera era el Amigos. No me acuerdo cuál era. Yo creo que era Razer 911. Entonces. Yo considero que de entrada es un problema de cultura. Cultura general y de una... ¿Cómo podríamos llamarlo? De un mercantilismo estudiantil. ¿Verdad? ¿Cuál es el estándar en diseño gráfico? Utilizar Adobe. Perfecto, nosotros se lo vamos a enseñar, eso sí. Nosotros como institución educativa no lo vamos a pagar. Entonces que se joda el estudiante, nosotros se lo damos craqueado. Y cuando él salga, pues que mire qué hace, va. vez a una agencia de publicidad donde también lo tienen craqueado. O sea, no sé. Entonces, de entrada yo veo que eso es una barrera, especialmente en países como, a lo mejor sí, pues, países pertenecientes de Latinoamérica, considero que valdría la pena, tal vez, no dedicarle un 100% al software libre y limitar o eliminar los otros, pero decirles que hay más opciones, más allá de las de pago más aún que son casas de estudio, ¿verdad? O sea, deberían de buscar la accesibilidad y la competitividad de sus estudiantes. Tal vez alguien que va a ser directo directamente insertado a un ambiente laboral, perfecto. ¿Verdad? Pero ¿y si es alguien que va a emprender? De por sí ya tiene las tiene muchas barreras de entrada y encima de eso le queremos sumar el uso únicamente de programas de pago pues se le va a complicar la vida. O lo vamos a empujar a que tenga que piratearlo. Sea como sea, está mal. Y por el otro lado, para no continuar eh, con el tambo de gasolina, también que muchas personas no saben cómo buscar, buscar estas alternativas a estos programas de paga. Y para ello pueden utilizar el buscador. O sea, directamente, ustedes, yo creo que Edwin lo mencionó también. Para todo existe una versión gratuita que puede ser que nos funcione bastante bien. Y basta con que ustedes vayan al buscador y pongan alternativa de programa: alternativa de Photoshop, alternativa de, de Illustrator, alternativa de After Effects, alternativa para esto, alternativa para lo otro. Y se los va a salir. Les va a salir el resultado que ustedes estén buscando. De hecho, existen páginas que son específicamente para eso, las Alternative To. Estas páginas que directamente nosotros nos metemos y ya tienen identificados, mapeados los programas que podemos utilizar en lugar de. Y también para ir terminando con esta participación, recordar que ahorita ya tenemos mucha más información sobre programas que podemos utilizar. Ángel lo mencionaba cuando yo empecé a utilizar un Real Engine 3. Que lo empezamos a utilizar como a los dos meses después de que Epic Games dijo, lo vamos a abrir, lo pueden utilizar muchas personas, nunca se me va a olvidar que para aprender a utilizar el editor de materiales, yo vi unos videos en ruso, y con ellos aprendí más o menos cómo es que se hacían los materiales, porque en ese entonces no había más información, uno buscaba y no encontraba nada. Entonces, ahorita, si uno busca información sobre Blender, vas a encontrar información sobre Blender. Vas a buscar información sobre GIMP, vas a encontrar una vasta información de GIMP. ¿Querés plugins para GIMP? Vas a encontrar. ¿Querés temas para Inkscape? Vas a encontrar. Van a encontrar muchos recursos de aprendizaje y para mejorar estos programas, que les va a facilitar bastante la vida y desde luego su trabajo o su emprendimiento. Entonces, yo con eso voy cerrando.
0: Creo que ya para ir completando y dar una reflexión, por así decirlo, al finalizar este episodio, podría mencionar, siempre para los emprendedores, para los empresarios, se menciona mucho acerca de la competitividad. A veces instituciones gubernamentales tendrían que velar por ella, cosa que al menos en nuestro país definitivamente no pasa, solamente se vela por algunas empresas para los que estamos a pie pues eso no, no funciona y creo que como tal el software libre es una forma que tenemos al alcance y que en realidad sí puede hacer un cambio en lo que nosotros estamos realizando puede sonar algo amenazante pero creo que muchas de las cuestiones que hemos mencionado ha sido para que se vea y de cierta manera que con nuestra experiencia puedan ver que si es una opción completamente viable, una opción que ustedes pueden ya sea a nivel de producción, a nivel administrativo, a nivel de planificación, obtener una ventaja real en contra de sus competidores. Puede sonar muy radical, pero esto puede ser así. Hace algunos años era muy común que la institución que vela por el software aquí en Guatemala, no me acuerdo cómo se llama, de repente llegaba una empresa, bueno, ¿dónde están sus licencias de Windows, sus licencias de Office? Y bueno, no hay, se llevan los equipos, hay que, re, hay que negociar la compra de esas licencias, que ya no van a costar lo mismo que uno las hubiera costado antes de todo este problema. Entonces, definitivamente creo que el software libre es una opción. Una opción que está ahí, lo único que tenemos que hacer es estirar la mano, alzar el brazo, tomarla, no tener miedo si ya nos animamos a emprender, porque vamos a tener miedo de empezar a utilizar nuevas herramientas que van a ser un granito de arena para que alcancemos todas nuestras metas. Una vez dicho esto, pues me despido. Muchas gracias por acompañarnos. Este fue el episodio número 8 de la segunda temporada de Podcast Cutic, software libre para emprendedores y nos escuchamos hasta la próxima.